0: Прекрасное время и спасибо за все действия, которые происходят в нашей церкви, за обучение. Спасибо нашему Богу, что у нас в зале прохладно. Да? Ну, видите, как человеку на самом деле не угодишь. что жарко, то холодно. И мы живем в такой стране прекрасной, где у нас... Ну, временной отрезок. Есть и тогда, когда тепло, есть когда и холодно, чтобы человек не привыкал. И, и чаще всего так происходит, когда холодно, мы все хотим тепло. Когда тепло, мы все хотим, чтобы, особенно люди, когда купили что-то из вещей, они хотят быстрее одеть и думают, быстрее бы пришла зима, быстрее бы лето, быстрее бы... И мы, мы так, знаете, идем по этой жизни... И сегодня в конце мы будем молиться за церковь, мы будем молиться командой нашей, и я верю, Бог благословит вас. Я сегодня хотел бы поделиться Словом Божьим, которое он назвал так, не потеряй управление своей жизнью, не потеряй управление своей жизнью. Знаете, мы можем потерять, и мы делаем всегда выбор в своей жизни, чтобы не потерять управление, чтобы... Ну, когда мы садимся в машину, мы уповаем на себя, мы молимся Богу, мы просим Его, чтобы Он направлял нас, чтобы Он охранял нас, чтобы мы не попали в аварию, катастрофу, мы молимся, но мы уповаем на себя, мы садимся за руль трезвыми, мы едем по дороге, мы бодрствуем и в принципе... Я сегодня хотел прочитать Священное Писание, несколько мест из Священного Писания. И знаете, это моя одна из любимых проповедей. И я люблю эту проповедь, потому что считаю в ней много ценного для того, чтобы мы могли осуществить осуществить план Божий для своей жизни. И буквально я вчера, мы встречались с, одним, с одной парой семейной, и я спросил у них, как вы думаете, ну, лучше быть неудачником человеку по жизни или, к примеру, успешным человеком? И они, конечно, сказали, пастор, ну, конечно, успешным человеком. Я говорю, ну, почему успешный человек? Библия что же об этом говорит? Апостол Павел сказал Тимофею, чтобы твой успех был очевиден для всех. Или, к примеру, «Сия книга, пусть не отходит от уст твоих, получайся день и ночь, и так будешь успешен». И я понимаю, что Бог хочет, чтобы мы были с избытком благословлены. Почему? Потому что в Библии говорится, «Даю жизнь, и жизнь с избытком». Потому что, знаете, когда человек терпит неудачу, он никому помочь не может. А когда человек входит в благословение и успех, он может помочь другим. И поэтому Бог его идея, чтобы человек он мог войти в благословение, мог помогать другим. Потому что человек, который терпит неудачу, он нуждается сам, чтобы ему помог Всемогущий Бог. И он был человеком успеха, чтобы он помогал другим. Самое важное, чтобы человек познал какую-то определенную истину для того, что он выполняет. Мы церковь, христианская миссия. У нас есть определенная миссия. И человек должен знать миссию своей жизни. Жизни. Это очень важно. Я хочу прочитать отрывок из Священного Писания. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, 14 глава. Евангелие от Луки, 28 стих. Ну давайте, да, 28 «Предположим, кто из вас хочет построить башню, разве не сядет вначале и не посчитает все расходы, чтобы знать, хватит ли ему денег на завершение строительства? Ведь если он заложил фундамент и будет не в состоянии закончить постройку, то все видящие будут над ним смеяться. Начал строить и закончить не может». И другая как бы, история, которую рассказывает сам Иисус. Он идет, и там были ученики, там были фарисеи, там были народ. И он объясняет, он идет и рассказывает вот такие истории. И как бы учит у людей, которые его окружают. И когда он шел, он просто сказал, что человек, который что-то начинает, он должен завершить строительство. Когда он начинает семью, он должен завершить строительство. Когда он начинает бизнес, он должен завершить строительство. Когда он начинает служение, он должен завершить строительство. И мы в Библии знаем, что человек по имени Павел, он говорит, «Я завершил строительство. Я веру сохранил, я течение совершил и теперь иду за венцом жизни». И это, это место из священного писания… Она обучает нас, как церковь, чтобы мы могли всегда то, что мы начинаем, мы могли закончить в своей жизни. Знаете, я вспоминаю одну историю одного человека, который захотел построить дом. Это интересно, это отец Чехова, нашего поэта, который был, и он разорился на строительстве дома. Я не знаю, над ним смеялись или нет, но он захотел что-то начать, и он начал. Он заложил основание, фундамент, но дальше он не смог строить. И в нашей жизни есть начало, очень прекрасное начало. Я вижу, как люди, они хорошо начинают. И они, знаете, идут под венец. Они такие радостные, веселые. Потом проходит какое-то определенное время. Ты смотришь, они не могут завершить начатое. Что-то происходит в их жизни. Мы не осуждаем этих людей ни в коем случае. Но что-то происходит в их жизни. Когда я спрашиваю, ну вот ты начал. Ты начал, к примеру, какое-то определенное дело ты можешь завершить, и человек говорит, пастор, ты понимаешь, так сложно, пришли такие сложности, я даже не рассчитал, я не просчитал издержки, я понял, что я не смогу завершить начатое. А Бог хочет, Иисус сказал, чтобы мы смогли завершить. И дальше он рассказывает о царе, который вышел с большим войском. Он говорит, он выходит с большим войском, и ты подумай, сможешь ли ты сражаться, чтобы победить. И подумай над этим, нужно тебе начинать какое-то определенное сражение. Потому что есть люди, они ввязываются в какие-то споры, сражения в своей жизни, и потом они начинают, давать заднюю, то есть они говорят, слушай, это не мое, но в лучше бы не начинал ты, чем начал и не закончил, и я понимаю, что управление нашей жизнью, мы во Христе Иисусе, мы все пережили встречу со Христом, и сегодня мы видели, как люди пришли сегодня первый раз в нашу церковь. Давайте им поаплодируем. Сегодня они по посетили нашу церковь. Это прекрасно на самом деле. Но мы все были на этом же месте. Я то же самое. Меня привела в церковь мама. Она молилась за меня. Я принял Иисуса Христа в свое сердце. И я помню, когда я принял Иисуса, я понял в своей жизни. Я как-то понял, знаете, через Священное Писание. Я понял, что со Христом нужно быть очень близко. Нужно быть ближе. И как я могу ближе быть со Христом? Да, молитва. И не только молитва, но еще и когда я читаю Священное Писание. Я читаю Священное Писание не для того, чтобы я просто его прочитал, и потом у меня угрызение совести. Ой, сегодня я не прочел. Сегодня, знаете, вина такая приходит. Человек, который постоянно читает Священное Писание. Нет, я понял Слово Божье, что там говорится, Слово Божье, оно не бывает тщетным, оно производит свою работу, оно приходит в нашу жизнь и производит работу, свое хотение, оно не возвращается к Богу тщетным. И когда я читаю Священное Писание, я понимаю, когда-то я начал это делать, 21 год тому назад, и я вообще, я благодарен Иисусу, я вижу, как Слово Божье, которое я читаю, начинаю применять в своей жизни. Я его провозглашаю. Я вижу, как Слово Божье начинает действовать. И когда люди говорят, пастор, смотри, вот здесь мы помолились, и произошло чудо. Ну да, Слово Божье, которое производит определенное действие. Мы молимся за это, мы провозглашаем Слово Божье и видим божественный результат. Почему? Потому что оно не бывает тщетным. И когда мы думаем, ну что это такое, книга древняя, зачем ее каждый день читать? нет, 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 это Слово Божье, которое производит работу в нашей жизни, производит работу, исцеляет, освобождает, восстанавливает семью, изменяет наша ментальность, изменяет наше мышление. И когда человек говорит, «Па пастор, я начал, но не хватило мудрости, мудрость, которую мы читаем, принимаем в свою жизнь, исходящую свыше, потому что Иисус был сам кем? Словом Божьим. Обитал с нами полной благодати, так говорит Священное Писание. И когда мы читаем Слово Божие, оно производит в нас ремонт, ремонт нашей жизни. Я помню, мой отец занимался знаете, в 90-х, мой папа футболист, тренер, и когда он потерял работу в 90-х, он сидел так и был в депрессии смотрел в одну точку, вот так смотрит в одну точку. И я смотрел, как ему было тяжело. Человек играл всю жизнь в футбол, тренировал, и потом все начало разрушаться. Он остался без работы, сидел и смотрел в одну точку. Мне было его жаль, но я ничем ему помочь не Почему? Я был тоже в какой-то проблеме в своей жизни. Я смотрел на него, ничем помочь не мог. И, знаете, мой папа, он всегда искал какой-то выход. И мой отец, тренер, я тогда увидел в 90-х годах, что у нас, знаете, такие были центральный рынок и не всегда продавали на центральном рынке фрукты и овощи, но еще и вещи. И я видел тренеров по борьбе, которые с поломанными ушами торговали прямо на рынке. Почему? Потому что они не знали, чем себя занять. Они не знали, что им делать, как кормить свою семью. Проходили такое сложное время. И мой папа взял поле, поле большое, 60 гектар, посел арбузы, дыни, подсолнух. И я помню, приезжал к своему отцу и помогал ему. И помню, они построили такой, знаете, шалаш, бендега так называется, и они сделали так, ну, все эстетично и красиво, и другу у моего отца был Виктор, он даже привез рулоны обоев и прибил их к стенке. Я никогда не видел, что обои прибивают к стенке, я видел, что обои клеят. Но он так хотел, чтобы, знаете, вот, ну, какая-то атмосфера была в поле, еще в в таком большом шалаше, и, и я помню, я пришел, так говорю, слушай, какие классные обои, и я помню, остался, моя очередь была быть на этом поле, и поднялся сильный ветер и дождь, и все эти обои были на мне, они просто при, прилипли ко мне, я был в дожде, я был просто мокрый, и я смотрел на это и думаю, слушай, так же бывает в нашей жизни, знаете, такая красивая семья, вроде бы красивая. Я рад за семейные курсы. Давайте аплодисменты дадим, что мы начали семейные курсы. Это круто на самом деле, человеку научиться ну, как бы решать конфликты в семье, научиться проходить какие-то сложные ситуации. Это очень хорошо. И каждому это как вызов для нашей церкви, потому что сильная семья, сильная церковь. Вы слышите, сильная семья, сильное общество, сильная семья, когда Бог смотрит на семью. Но первое, что Он создал, Он создал семью. Он создал Адама и дал ему Еву, он дал ему семью. И мы, как церковь, мы смотрим куда? На семью, чтобы семья была благословена. Но не нужно обои прибивать, не нужно дыры в своей жизни закрывать. И такие, знаете, вот дыры человек закрыл в своей жизни. Но ты начал, и я вижу, что человек, он просто не может дойти до конца. Он здесь бросил, он тут бросил, он там что-то бросил. И вырабатывается характер в нашей жизни такой, когда мы что-то всегда начинаем и оставляем. Иисус говорит, нужно все продумать, нужно просчитать, подумать и начать и закончить. Скажи тому, кто рядом с тобой, начни и закончи. Не начинай, если ты не собираешься заканчивать. Почему люди не заканчивают? Потому что они Бояться что-то начинать в своей жизни. Почему, когда мы призываем, послужи этому человеку хотя бы чем-нибудь. Человек говорит, ты знаешь, я не хочу начинать, я боюсь, что я не закончу. Человек боится начинать обучение, он говорит, ну я боюсь, опять потрачу много денег и брошу это все. Но Бог хочет, чтобы мы имели в себе такой характер победителей, чтобы мы направляли свою жизнь, а не жизнь нас направляла. Знаете, вот человек идет по жизни жизнь его направляет сегодня даже не направила его в церковь мы приветствуем тебя дорогой брат сестра кто нас смотрит онлайн мы приветствуем, я верю, что в следующий раз ты придешь в церковь, но всех приветствуем. И ты можешь просто провозгласить своей жизни и сказать сегодня вместе с нами, что мы будем всегда начинать и будем заканчивать каждое дело, которое мы начали. Скажите аминь, аминь. с одной семьей, с одной церковью, с одним Богом. Отцом, Сыном и Святым Духом. Слушайте, это какое счастье. И запишите себе, если вы записываете, это очень важно. Когда мы начинаем и заканчиваем, вот, к примеру, мы какой-то процесс заканчиваем в своей жизни. Наш дух обновляется. Мы получаем силу. Вот дух, это внутри происходит. Дух обновляется. Послушайте, ну это внутреннее. Апостол Павел сказал, что внешняя наша, ну моя борода, может быть, сегодня стала еще сидеть. Но внутренне, я, знаете, я расцветаю. Аллилуйя, просто слава Господу. Это происходит внутри. Потому что я вижу, семейный курс идет. Я вижу, это мы закончили. Здесь мы идем. Здесь мы подошли к этому периоду. Здесь мы на Начали. Это все процессы, процессы, процессы. Вау! И я закончил второе высшее образование. Слава Господу! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я вижу людей, они со мной начали. Но они со мной не закончили. Я, я даже призывал, я уже и так, и так я объяснял слушай ну вот смотри сейчас быстро у нас второй выше пройдет три года быстро три с половиной так быстро я потом буду стоять с дипломом здесь прямо здесь вот штуку мне эту оденут я буду стоять а ты будешь смотреть онлайн меня ты будешь смотреть на меня и, и... ах я с эдуардом не закончил обучение почему я остановился давайте посмотрим первое что я хочу сказать Хочу помочь себе, каждому из вас. И мы даже будем этими пунктами сегодня молиться за вас, чтобы вы смогли начинать любое действие в своей жизни. Конечно, есть вещи, мы гибко подходим. Что-то я даже сам учу. Не все книги нужно читать до конца. Ну, аминь. Ну, я читаю, я очень много читаю. Но есть книги, из которых я взял то, что мне нужно. Я прочитал. Мне не нужно читать ее до конца. Я слушаю аудио, я читаю. И первое, что... Как не потерять управление? Делать все этапами. Делать все этапами. То есть мир сегодня понял. Сегодня мир понял, пишет эти книги. Называет их «Делить слона на части». Мы даже... Можем сказать, мы знаем это, мы, мы в курсе, слушай, но давай же делать этапами свою жизнь. Сегодня, когда я уходил молиться на улицу, у нас были дочки Олега Сторожева, и я вижу здесь в зале, кто-то там служит подросткам, Слава Богу, за подростков. Вау, сильно. И сейчас там подростки, они так благословенны. Аминь. И молодежь благословенна. Представьте, это, это, это начаток, это семья. Мы начали, но не все закончили. Мы начали заниматься молодежью. С детьми это сложный процесс. И сегодня, когда их много было, я, я выходил и сказал им, прочитайте первую главу Бытия. И... Дал такие полномочия. Елисей, ты ответственный. И остается пастор Ольга. Вам нужно прочитать. И я пришел и говорю, Саша, что ты прочитал? Ну, пока они читали, разные моменты происходили, потому что это жизнь, это всегда. Знаете, мы, мы думаем, что вот сейчас раз услышали мистика, все. Автом... Нет, это жизнь. Кто-то телефона лишается, кто-то еще что-то, потому что это процесс жизни, ну, именно работы с подростками, с детьми на какое-то определенное время, чтобы они включили. И я сказал, Саш, что ты понял, сынок? в бытие но он мне начал там знаете космос философствовать я говорю молодец это сильно глобально сань это, это вообще неприменимо в жизни сынок смотри давай применимо так вот давай прочитаем с тобой первый стих первое что бог сотворил сотворил что небо и землю сотворил и богу это что понравилось он сказал хорошо класс тебе нравится это сань ну, это хорошо. То есть про прочитали первый день. Второй день Бог сотворил что? Свет. И потом сам же Бог сказал, это хорошо. Что ты понял, сынок? Он, ну, смотрю, мнется, еще ничего не понял. Я говорю, давай так. Давай вот сейчас сразу второе. Второе можно в пункт? Потому что, а, вы сделали не вместе, плохо окружить себя правильными людьми. Вот смотрите, как важны эти два пункта. Они не пункты изменяют нашу жизнь, а потому что жизнь этапами Бог мог создать. Вот смотрите, Бог, Он создает. И создал Бог все. Нет. Он создал первый день, второй день, и сказал очень хорошо, 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 хорошо. Потом, когда создал человека, что он сказал? весьма хорошо, ему понравилось, весьма хорошо, то есть весьма. И Бог что-то увидел, что-то в человеке нехорошо». Да? То есть он увидел, что нехорошо, и дал ему, помните, помощницу. Потому что человеку одному быть, что нехорошо. И если человек сейчас здесь, сестра моя, драгоценная, или брат, ты один, послушай, чтобы тебя не мучило одиночество, пойми, ты должен понимать простые вещи. Почему человек не может, он, он долго посещает церковь и говорит, ну столько сестер, ну ты что не можешь познакомиться? Он говорит, не могу, почему? Давай разберемся. Разберемся с тобой, почему? Давай с тобой разберемся. И начинай общаться с одним человеком, и он говорит: ты знаешь, пастор, у меня еще меня держит, как будто старая моя первая любовь. а-а-а, Как ты хочешь начать что-то новое, когда тебя держит очень сильно, что старое? люди почему не могут начинать они хорошо начинают, но дальше продолжать, потому что их что-то держит внутри держит внутри. помните, эта женщина возле колодца, Иисус подошел к ней и сказал, у тебя пять мужей, но не мужья, как он увидел, у нее здесь на лице эти мужья были она просто ну, с одним была, с другим была, и она не могла их забыть, они были в ее голове просто эти люди, и когда люди начинают жить вместе или в в церкви, в собрании верующих, они потом думают о старом человеке и не могут жить с этим новым. Это их держит. Почему человек начинает новое, и дальше, и он начинает? А почему ты не хочешь дальше? Ты знаешь, я не хочу еще раз, второй раз ошибаться. Пастор, я не хочу. Это страх. Верующий не должен позволять страху прийти в его жизнь. Это страх, это плохой опыт, да. Ты должен проанализировать. Поэтому Иисус идет и говорит, посчитайте издержки. Ваши цели, ваше время, готов ли ты посвятить этому делу время. Потому что если ты не будешь посвящать своей семье там, дел, служению, у тебя ничего не будет происходить. Ты будешь начинать, но ничего не будешь видеть в своей жизни. Ты будешь разочаровываться внутри. Человек разочаровывается, он молится Богу и не видит в своей жизни ничего. Почему? Потому что нужно, говорю Саша сегодня, окружить себя правильными людьми. Сынок, твои друзья, когда ты будешь что-то делать, играешь в футбол, ты, ну, ну, вот, к примеру, не очень сыграл, но твои друзья сказали тебе, ну, хорошо ты это сделал. они тебя, ну, извините за выражение, они тебя, знаете, не троллят, они не постоянно, чтобы ты не одел, плохо». Как бы ты ни сделал, очень плохо. А Бог сказал, хорошо. Что такое люди меня окружают, которые всегда говорят, плохо, 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 плохо. Да что такое в жизни, когда меня окружают люди? Представьте, это же могут быть родители, что-то делает сын, и он никогда этого не делал. Он никогда не работал. И тут он работает целый год, и родители говорят, аллилуйя, хорошо. Давайте праздник закатим, отметим. Он никогда не работал. А тут он проработал целый год и не ушел, и не поменял работу. Ой, это достижение. Слушайте, это реально достижение. Я никогда не ходил в церковь, и я уже год хожу, и я хочу танцевать. Давайте просто вот поаплодируем таким людям, которые, они говорят, я не ходил, я вообще Бога не знал, а сегодня я просто благословен Богом. Почему? Потому что я вот в этом прекрасном процессе, и меня люди окружают. Я хочу, чтобы меня как пастора люди окружали, которые не... Они говорили, хорошо, давайте семейный курс. Хорошо. Но нет, мы не будем. Представляете, рядом терминаторы. Или Халк. Ну, такие... Человек такой... Рядом, который он, что бы ты ни сделал, что бы ты ни подумал, все нехорошо. Я благодарю, что у меня такая прекрасная жена. Одеваюсь. Она хорошо, любима. Ну, вот, вот здесь чуть-чуть вот так. Хорошо, хорошо. Помолился. Хорошо. Проповел. Хорошо, мой любимый проповедник. Хорошо, хорошо. И ты, и ты просто... Тебе, тебе танцевать хочется. Представьте, почему рядом люди близкие, которые... Вдохновляйте людей, которые рядом с вами. Изменяйтесь. Если вы говорите нехорошо, ну, измените... Свой руль корабля. В Библии говорится, что уста – это что? Руль корабля, руль нашей жизни. И ты направляешь свою жизнь. Ты направляешь ее. Хорошо получится во имя Иисуса. Почему слово Божье не бывает тщетным? Я беру слово Божье, начинаю провозглашать, начинаю действовать согласно Божьего Слова и вижу, что люди меня окружают. Такие, Есть люди разные. Ну люди в команде, люди близкие, люди, к примеру, ты занимаешься бизнесом, и твой партнер постоянно говорит «нехорошо», «нехорошо». «Ну, может быть, там правда нехорошо». Нужно с этим тоже разобраться, но как бы сегодня проповедь, нечто о другом, потому что иногда мы должны держать этот баланс в своей жизни. Я о другом сейчас хочу сказать. И Бог вот все на этапы, нашу жизнь разделить на этапы, этапы, этапы. То есть мы делим свою жизнь на определенные этапы, цели. И кто-то рядом радуется. Если записываете, запишите. Когда мы этапами достигаем что-то, к примеру, человек не закончил вуз, но закончил первый курс, он получает творчество, вдохновение для новых каких-то определенных дел, проектов. Когда человек начинает работу свою менять, это не очень, это не очень. Десять работ. Послушайте, когда ты начинаешь и заканчиваешь, ты получаешь творчество внутри, творческий потенциал. Ты понимаешь, что тебе нужно делать. Многие люди работали на определенной работе и получали идею. Они не просто меняли, потому что невозможно найти, невозможно найти, послушать, просто невозможно, дорогие, найти себе совершенной жены. Ее не существует. Если бы я искал, и, и меня жена совершенного мужа, а совершенную церковь, а совершенного человека. Где? Покажите. Покажите, я пойду в эту церковь. Где? Покажите мне. Есть совершенный Бог. Вы слышите? Есть совершенный Бог. И давайте Ему поаплодируем, что Он совершенный Бог. Он сильный Бог. И я верю, что... Мы, когда идем этапами, идем вот этими периодами своей жизни, окружаем себя правильными людьми, мы застрахованы, чтобы жизнь свою направлять правильно. Да, Бог нас обличает. Да, есть вдохновение, есть обличение в нашей жизни. Но послушайте, разные этапы жизни, разные сезон. сегодня модный, так трендовый, разные сезоны, в каком ты сезоне находишься. Но оставайся в этом сезоне. оставайся в этом сезоне, имей стойкость, поэтому Иисус закончил эту историю, знаете чем? Он сказал, если соль потеряет, как можно, вот возьмите порошок этот белый, и, а она не соль, он говорит, если соль потеряет, она не нужна. То есть, если жизнь потеряет страсть, если жизнь потеряет управление Божье, и поэтому мы должны приближаться к Нему. Чем ближе к Нему, тем мы понимаем управление своей жизнью, понимаем смысл жизни. Сегодня очень много, я смотрю, в интернете много людей. Какой смысл? Зачем это все нужно? Послушайте, есть Божий замысел. Для моей семьи, для моей жизни. И я хочу знать, Божий замысел для моей жизни, чтобы не потерять страсть внутри, помазание, силу. Вот это, знаете, состояние, когда человек, он идет этими маленькими этапами. Это разные могут быть моменты. Если люди были на грани развода, и они постоянно разъезжались к своим родственникам, своим родителям. Постоянно чуть что раз разъезжаются. А потом они уже год вместе, два, три, пять, смотришь, десять лет, и они отмечают прям праздник. Они говорят, какое-то чудо, что-то произошло в моей жизни. И мы должны понимать, что Библия говорит, что всякий дар, который приходит от Отца Света, это от Него, это не наш. Мы имеем такую уверенность в себе, мы не можем... Это от Него приходит, чтобы всеми этими этапами пройти свою жизнь. Послушайте, нам нужна что? Божья благодать. Можно третье? Божья благодать. Нам нужна, Бог даст нам силу там, где мы есть. Нам нужна Божья благодать. Я хочу прочитать место одно из Священного Писания. Знаете, потому что по-разному складывается наша жизнь. Это... Римлянам, 5 глава, 20 стих. Римлянам 5 глава, 20 стих. Закон же пришел после таким образом. Умножилось преступление, а когда умножилось, умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы грех царствовал к смерти, так и благодать воцарила через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Послушайте, когда человек идет какими-то этапами какой-то цели к своей мечте, к чему-то, ну, движется, к какому-то завершению своей жизни, он понимает, что без благодати Божией это просто невозможно. Послушайте, это просто невозможно. Я был в Германии у нашего друга Александра Эпа, и я помню, когда мы приехали, он мне сказал, Эдуард, слушай, а тебе какой, какой велосипед? С благодатью или нет? Я говорю, в смысле? Объясни. Он говорит, ну вот в этом велосипеде есть такая кнопочка, потому что здесь, когда ты ну, ездишь на этом велосипеде, ты вырабатываешь электричество, и оно имеет накопительный характер. И когда ты нажимаешь вот эту кнопочку, он сам едет. Я говорю, ты что, конечно, вот этот, я выбираю этот. И все остальные выбрали простые велосипеды, потому что он был только один. Слушайте, мы катаемся по парку, птички там поют, все хорошо. И тут такая гора. И все начинают пыхтеть. А я так кнопочку раз еду, улыбаюсь. они такие, пастор, да ты чё? что это такое? Я говорю, благодать, благодать, кнопочка такая. Я говорю, слушай, это сила, просто есть вот эта кнопка от Бога, которая есть в нашей жизни. Он говорит, когда просто в нашей жизни Бог даст нам силу там, где мы есть. Мы идем, идем, идем. Мы не остановились. Мы идем к завершению. Мы идем к завершению. И вместе под названием вот, очень сложно. Очень сложно. И человек говорит, пастор, очень сложно. Вау, очень сложно. Бог высвобождает благодать. Бог высвобождает благодать. Давайте Ему поаплодируем. Бог высвобождает благодать. Силу, когда, когда сложно уже, когда просто уже, знаете, в семье, в бизнес, в служении. Разницы нет, что это за сфера. Сложно, сложно. Бог, дай мне Твою благодать. «Дай мне то, что не зависит от меня по-человечески, я могу это сделать, но то, что ты можешь сделать, это гораздо больше и сильнее». Вы знаете, я хочу вам сказать, послушайте, в чем заключается мудрость? Мудрость заключается в том, что многие люди прошли большую глубину. Проблемы, испытания в своей жизни прошли, выстали, выжили. И утонули на мелководье. Я когда прочитал, я читаю за спортсменов, которые были чемпионами мира по плаванию, и которые ныряют на мелководье и держат дыхание. И сердце раз, и отключилось. Смотрите, самые большие катастрофы, когда происходят. Не когда самолет летит, а когда он почти уже сел. Когда ты уже почти совершил этот курс. Апостол Павел говорит, смотрите, апостол Павел говорит такие слова Тимофею. Где он их говорит? Он говорит там, где очень тяжело, где в тюрьме. Он пишет апостолу, он пишет, извините, Тимофею, он пишет, говорит, Тимофею, Филиппу, Филимону, он пишет послание, он пишет откуда? Из тюрьмы, И там, где тяжело, там, где проблема. Апостола Павла посадили за веру, он пишет, он пишет такие строки, он пишет, Тимофей, я веру сохранил. Тимофей пишет, Филимон, я прошу вас, останьтесь верными Богу. Я сохранил веру, я течение совершил. Теперь я иду за венцом своей жизни, за вечностью. Послушайте, никогда не позволяйте кому-то плевать на ваш венец. Это ваш венец. Знаете почему? Потому что люди не знали, сколько, сколько, сколько ты выплакал слез. Вот люди не знают, они видят только венец определенный, видят веру, видят какое-то достижение. Но они не знают, через что прошел апостол Павел. И когда люди начинают читать, они говорят, как он там совершил этот свой курс. Мы начали семейный курс, семейный курс. Соверши свой курс. Свой. А вот смотри, пастор, а вот эти люди, соверши свой курс. А вот давай посмотрим, смотри, а эта семья, соверши свой курс. Соверши свою веру, воспитай своих детей. Не надо чужих, своих. Свой курс. Ты, мы, мы каждый придем перед Богом за, за свой курс. свое начало и конец. Он есть альфа и омега. Начало и конец. Если Он благословляет, Он поможет нам дойти до конца, если мы с Ним. Давайте поднимемся. Если мы с Ним... Последнее. Видеть дальше, чем можно. Видеть дальше, чем можно. Я хочу прочитать это место. Хочу прочитать два. Смотрите. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение. Вместо плача – елей радости. Вместо унылого духа – славная одежда. И назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. Но послушайте, здесь говорится, вместо пепла – слава. Не просто слава – Бог, я хочу славу. Нет. Здесь говорится, каждый человек, когда проходит свой жизненный путь, есть участки, когда очень сильно, сильно, сильно тяжело. Кто может помочь? Божья сила, благодать, сам Бог всемогущий. Помочь пройти это все. Все, что касается семьи. Услышите, церковь. Все, что касается семьи. Самые болезненные удары от кого? Это от самых близких людей. Кто сильнее всего ударит? Это люди, которые приблизились очень близко к человеку. Чаще всего люди, когда приближаются близко к человеку, они хотят увидеть какую-то несостоятельность у человека. Могут они увидеть, Да, каждый человек имеет слабости. Я благодарен вам, что вы молились, я так заболел, у меня и камни пошли, и что-то какое-то состояние у меня было, и, ну ладно, здесь вы любите меня, а мне, я вспомнил, что приехала домой жена и сказала, нам же ехать нужно в Новосибирск. И мы поехали в Новосибирск, я себя очень плохо чувствую, очень плохо. Вот. И еще конференция каждый день начиналась по нашему времени с 6 утра, потому что там на 4, ну, вперед. Я, я, я не спал, ну, я не спал всю ночь, так что я не просто встал, не выспался, я не ложился. Я думал, слушай. Как я буду там служить проповедовать? Ну, я уже приехал, я течение совершил, я вот эту веру сохранил, Господи, как это произойдет? Ну, я видел янгичо, когда у него Паркинсон, вот так он выходит, кладет руки и начинает в такой силе проповедовать. Когда мы с ним встречались, он, у него руки, он идет еле, он сел, мы с ним общаемся, он здраво общается. Когда Дух Святой сходит, это сила. Он даст силу там, где ты находишься, понимаете? Там, где ты, не он, не она, не они, там, где ты находишься, именно ты, послушай, именно ты, иногда мы так смотрим, Господи, ну вообще ты слышишь меня, ты понимаешь, и человек начинает смотреть на других, не надо смотреть на других, посмотри на себя, на Бога. И Бог дал такую благодать там, в такой силе. Я, я еще сам, я Оля говорю, слушай, Александр, как бы пастор, ну, знал, что мне так. Он говорит, пастор, ты можешь остаться? Я говорю, ты что, представляешь? Я остался в гостинице. Приехать в и остаться в гостинице. Да я сейчас крыльями у меня превратил, я полечу на конференцию. Это сила. сути это не я крутой. Нет, благодать и сила Божья Давайте ему воздадим славу. И последнее, что я хочу сказать, и мы будем молиться за вас. Чтобы мы посмотрели дальше. Это экклесиаст. Там говорится, если мы видим доброе во всех делах своих, это дар Божий. Доброе во всех трудах своих доброе во всех трудах. Мы видим хорошее, сами видим, Бог это видит. Он говорит хорошо, Он вдохновляет. Мы видим, что это дар Божий, это, это приходит от Него. Но послушайте, видеть дальше, чем можно, как можно видеть дальше, чем можно. Вот сегодня, когда Сережа рассказывал о своей жизни, я просто всегда, когда слышу эти свидетельства, я вспоминаю свою маму. Я вспоминаю вообще своих родителей. У меня папа в 54 года ушел в вечность. Он тоже не останавливал. Ушел в вечность. Я сказал, что подвигов папа, я не буду повторять. Господи, прости меня. Может, мы каких-то вещей не понимали раньше, но я хочу по-другому, чтобы моя жизнь складывалась. Но характеристики, которые были в моем отце, это благословение в моей маме. Я видел... Только разочарование своей жизни они прошли. Я видел другие семьи, как они разваливались, потому что в семье был бардак. Папы уходили в другие семьи. Я не, еще раз говорю, не осуждаю никого, ни в коем случае, но видел, как это внутри в семье разные моменты, и скудость, и изобилие, и, и большое все и хорошее приходило, и обман, и, и, и там предательство. Я смотрел на свою маму. Она каждый день на коленях становилась, молилась. Каждый и делает это по сей день, хотя я... Пастор и епископ молятся каждый день за всю семью. Уже старший брат мой в церкви. Уже за всех. Почему? Становится, она говорит, это мой курс жизни. Это мой курс жизни. Вот в этом, во всем плане Божий мой курс становиться на колени и молиться за вас. Чтобы вы поднялись, а вы посмотрели дальше. Если мы не посмотрим дальше, а дальше это наши дети. Это подростки. Им передать все, что мы имеем. Им бы передать. И иногда, как мы учим, ну, какие-то проводим служения. Послушайте, это благодать. Я понял, что это такая благодать. Да, мы трудимся, делаем, но это благодать Божья. Потому что можно что-то делать, но без благодати и без окончательного видения, что ты им передаешь эстафету, а Павел говорит, мы все бежим, все, но побеждает один. Почему один? Потому что ты ответственен за свою жизнь и за свою семью, чтобы передать им веру. Слушайте, как я хочу передать своим детям веру, эстафету, веры. И мой сын Давид, он мне скинул такое видео, это вечером было. Скидывают видео, и оно называется так. Выживший. Там выживший как-то. Или заживо а, мертвый. Да. И я сначала думаю, не пойму, что это, что это он прислал мне. И там парень, послушайте, там парень. Послушайте внимательно перед молитвой. Там парень обожженный. У него так скрюченные руки. У него в носу вот так дырка. Он говорит, я спортсменом был. Плачет, сидит. Я смотрю на это видео и думаю, почему интерес такого моего сына? И потом он мне перезвонил, говорит: ну как ты смотрел? Говорю, да, он говорит, папа, вот силач. А он, представьте, спортсмен шел, видит дом, говорит. Он не прошел, он залез в этот дом, пацан там выпрыгнул, он говорит, я взял девчонку, хотел с окна, она испугалась, и я повел ее через кухню, вывел ее и потерял сознание. Просто один глоток угарного газа, и все, и сгорел там. То есть потушили все, и под завалами нашли этого человека, обугленного всего. И я смотрю на это, послушайте, кто-то может сказать, ну что ты, дурак, туда полез? А я смотрю на него, как на героя. И мой сын, он говорит, папа, слушай, герой. Вот это реально герой. У него руки такие, нос, у него нет волос. Он рассказывает, они а это как ты выжил? Он говорит, просто я занимался спортом. И был такой сильный, но прошел через такие муки там. Рассказывает, как ему все это, как он лечился. Послушайте, я смотрю, просто человек, вот просто человек в России. Не прошел мимо, залез, спас одного человека. Ценой своей жизни, забытый какой-то, в халабуде, в какой-то живет. И у меня желание, значит, вот внутри, внутри не просто молиться, а я начал интересоваться этим человеком. Ну, кто это? Что это? Что это за человек? Слушайте, в моих глазах это герой. Когда люди говорят, зачем это? Зачем то? Зачем для этого делать? Зачем то? Слушайте, это герои веры, которые начали с Богом. Я не сказал, я буду всегда идти с Богом, даже в самых сложных ситуациях в моей жизни, даже если скор придет, придет, дай мне благодати пройти все.